0: 13 avril 2023. Frédéric Guay avec vous pour ce balado La Dose aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. On est ben, la dernière journée d'école pour le Canadien. Ce sera le dernier match de la saison ce soir contre les Bruins de Boston, en plus, à Montréal. Mais revenons sur cette rencontre qui s'est déroulée au UBS Arena hier dans le coin de New York face aux Islanders. Vraiment énorme ambiance pour ce match tellement important pour la formation locale, un peu moins évidemment pour les hommes de Martin Saint-Louis, vous l'aurez compris. Reste que malgré tout, bonhomme mal malin, que ça ait bien, que ça ait mal, il y en a un qui est tout le temps constant, et c'est Nick Suzuki.
1: Holders stars. Nick Suzuki reaches in with a stick. He won the race. As Sorokin thought about coming out of the net to play it. Alors, je ne sais
0: pas si vous comprenez bien l'anglais, mais s'il vous plaît, allez revoir la séquence. Euh, on est en infériorité numérique pour le tricolore et Suzuki va dans une espèce de sprint désespéré et en semi-tombant avec une main réussie à marquer pour, à ce moment-là, réduire l'écart à un but. Alors, il a certainement rendu les choses intéressantes, notre capitaine. Euh, il y avait Brock Nelson qui avait marqué le premier, Montembeau, vous ne voyez absolument rien, puis Pitlick. À la fin de la première période, sur une superbe passe de Jake Evans, là aussi, ça vaut peut-être la peine d'aller revoir la séquence, a fait 1 à 1. Et puis après, ben, ça a été à nouveau en deuxième période, entre autres Nelson qui a marqué son 36e de la saison, son deuxième du match pour faire 3 à 1, avant de voir le capitaine Suzuki réduire les corps. Mais ultimement, en euh, toute fin de match, Endersley, le capitaine, qui d'autre a vraiment fait, je sais que c'est une, une, une expression galvaudée, mais c'est vraiment le cas, là, a fait soulever le toit du UBS Arena, alors que les partisans avaient bel et bien compris qu'avec peu de temps à faire à la rencontre et une avance de 4 à 2, leur équipe s'en allait en séries éliminatoires. Donc, les Highlanders ont emporté 4 à 2. C'est confirmé, ils seront des séries. Et ils éliminent, du coup, les pingouins du portrait des éliminatoires. Donc, les équipes repêchées dans l'Est, Highlanders et Panthers. On lisait quelque part que c'est la première fois depuis 2006 qu'il y a des séries éliminatoires sans Ovechkin et Crosby Vraiment, c'est, euh, c'est une autre ère, c'est une autre époque. On va parler maintenant, par exemple, de Joel Teasdale. Dans les circonstances de la rencontre, ben, lui, il a pu profiter, comme je disais, de toute une ambiance pour son tout premier match dans la Ligue nationale de hockey. Au total, il aura joué un peu plus de 10 minutes, failli marquer d'ailleurs, euh, au début du match. Et euh, ben, avec un différentiel de moins 2 au terme de cette rencontre, on, on peut aller écouter euh, les euh, propos du euh, principal intéressé. C'est
2: sûr que... Les chacs avant, c'est, c'est une de mes forces. Euh, je, 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 je suis assez physique, donc je, peux, je provoque beaucoup de revirements à chaque avant. C'est ce que ça l'a donné sur ce jeu-là. Peut-être que tu as pris un bon tir, euh, puis je me suis dirigé au but. Donc, euh, je suis mon plan de match. On t'a pu lever la tête, évidemment, après <rire> cette occasion-là, mais en même temps, ça a-tu aidé peut-être à faire baisser la pression pour dire, écoute, je fais, je fais des bonnes choses quand même. ah Oui, c'est sûr. Euh, de, ça, ça, ça donne de l'intensité à, à la game. Puis euh, je, ça m'a donné un petit boost après ça. Ça m'a donné euh, des, des ailes un petit peu. J'ai continué à faire, à faire ce que, exactement ce que j'ai fait sur ce chiffre-là. Fini mes mises en échec, euh, puis aller en échec avant. Puis euh, ça a donné de, de belles choses. Tu parlais de, ton, de, de, de cette, cette première erreur, peut-être qu'on voit de l'échec. Est-ce que tu dirais, mission accomplie, des, des fois on ne voit pas tout. Est-ce que tu as senti que tu étais cher quand même, dans les... Euh, oui, j'ai, gardé, j'ai fait un chiffre assez court, euh, c'est ça je, m'ai, je m'étais dit. Euh, je pense j'ai, j'ai placé la rondelle en espace libre, je n'ai pas fait de revirement, donc euh, je pense que c'est une recette. Ton
0: Non,
2: non, Non, c'est correct, non. C'est, non. Merci Joël.
0: Alors voilà, un match, bon, un peu moins décevant que ce auquel on a eu droit au cours des derniers jours. Quoique au total, 19 tirs au but pour le Canadien, 35 pour New York, qui évidemment joue avec le couteau entre les dents, c'est compréhensible. 31, euh, un arrêt sur 35 pour Samuel Montembeau. Maintenant, on est revenu dans le point de presse avec Martin Saint-Louis, que vous aurez l'occasion d'entendre. On est entre autres revenu sur Suzuki qui aura disputé à moins d'une surprise là, tous les matchs cette saison et il nous a expliqué entre autres p- pourquoi est-il si bon, si calme si passionné, si, effi- si efficace en tout cas attendez sa réponse vous allez voir
3: je suis fier des gars on a travaillé hier soir euh, euh, c'était, c'était une, si tu voyais c'est une game de play pour eux autres euh, mais on était là euh, ils sont pas faciles à jouer contre, sont en troisième, quand ils sont en avance par un but. Euh, ils gardent des choses très simples et très têtes. Euh, l'atmosphère était super ce soir, puis euh, je suis très content d'avoir des boys. Et
2: Suzuki, euh, tu sais évidemment un but spectaculaire encore. tu As-tu l'impression que ce gars-là, peu importe ce qu'on lui a apporté cette année, il a toujours répondu pour du présent. Puis... Il, puis, il est en santé aussi, évidemment, mais il a toujours pu s'adapter dans les différences. Oh,
3: ouais, donc, c'est, une année, c'est une année excellente pour Suzy. Euh, à soi, c'est un gros effort individuel, euh, lui, lui quand même assez spectaculaire et tout, qui nous a quand même euh, euh, une bonne réponse à ce moment-là. T'sais, on avait besoin de ça. Et, euh, non, c'est, c'est bon pour Suzy.
2: Si je peux renchérer, es-tu content que ton capitaine ne tombe pas dans la frustration puis que malgré la situation... Il, il se bat encore pour faire ouais. des choses
3: comme ça. Oui, je pense que Suzy est pas mal euh, « even kill » Chantal. moi tu dis ça? Je yeah.
2: ce que c'est, mais ça n'existe pas.
3: Il est tout le temps en contrôle. T'sais. Il a ses émotions à bonne place. Ouais. Euh, il est capable de se euh, r- r- réguler, euh, se, se régler. Ce... Se régler. Euh, excuse-moi non, chanteur il <rire> euh, euh, y, y a un bon thermostat quand, que, <rire> quand que le, ça vient trop chaud comme il baisse ça pis il est capable de le monter aussi euh, Fait que, c'est important pour avoir du succès dans ce ligue-là de, de, euh, il est capable de jouer avec des émotions aussi mais temps sont tout le temps à, à, le temps, euh, à bonne place au bon exactement au bon niveau
0: alors, Nick Suzuki, votre capitaine, le thermostat dans le vestiaire du Canadien. En tout cas, ça lui réussit. Dernier match ce soir, comme je disais un peu plus tôt, contre les puissants Bruins de Boston qui vont tenter d'y aller pour une 65e victoire. Disons que c'est à la portée de Patrice Bergeron et ses coéquipiers. Le Canadien est toujours la 5e pire équipe pour l'instant dans la Ligue nationale, toujours avec le fameux 8,5 des chances de repêcher Connor Bédard. Alors, c'est ce qu'on verra et c'est ben, ce soir qu'on met un terme à cette saison, surtout marquée par les blessures. On aura l'occasion aussi au cours des prochaines journées d'avoir le traditionnel vidage de casier. On va vous présenter ça abondamment à TVA sport. On va faire le point sur les nombreuses situations qui impliquent le CF Montréal, qui euh, sont survenues au cours des dernières heures, des derniers jours. On en parle avec nul autre que Frédéric Lars. Salut Frédéric.
1: Salut Frédéric.
0: Je ne sais même pas par où commencer. Est-ce qu'on parle de Kyoto? Est-ce qu'on parle de Mason Toy? Est-ce qu'on parle de Kamal Miller? Est-ce qu'on parle du fait qu'on ne marque pas à l'étranger? Écoute, commençons par euh, ben, cet échange, peut-être, là, plus récent. Kamal Miller s'en va avec Miami. Explique-nous, euh, le, 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 les, les, euh, explique-nous les détails de cet échange. voilà.
1: Oui, mais je pense que les faits à moyen terme euh, envisagé de, 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 de se débarrasser d'un défenseur. Euh, on en avait plusieurs, on est allé chercher Campbell dans notre saison, qui ne pas encore, qui est blessé. Gabriel Corbeau qui est revenu, qui n'était pas nécessairement supposé revenir. Je pense qu'on veut donner plus de mi- minutes aussi à Torquessun euh, qui est aussi un gaucher, qui était le remplaçant euh, en fait qui est toujours le remplaçant désigné de Camar. Alors je pense qu'il y avait cette idée-là de euh, soit de, d'avoir un défenseur qui parle pendant la, euh, l'été pour l'Europe mais avec les circonstances, parce que les circonstances sont pas super, parce que dans tout ton préambule, et il faut parler de ça aussi, tu sais, du fait de ça arrive à quel moment. À ce moment, il y a un peu de panique chez le bon, mmh. Les deux dernières défaites ont été traumatisantes, 5-4, 5-0-4-0, pardon. Euh, c'était vraiment une catastrophe et on sent que tout le monde est un peu sur ses gardes présentement, à tous les niveaux. L'entraîneur, le directeur sportif, euh, toute l'administration aussi, on sent que là, on va rentrer au stade de ça va être... Le moment aussi de lancer vraiment cette, cette, cette campagne pour la, la, le 30e anniversaire de l'équipe. Je pense qu'il y a un petit peu d'urgence chez tout le monde, puis un peu de, de euh, panique, le mot est peut-être un peu fort, mais, euh, ouais, un sentiment d'urgence assurément qui plane dans les bureaux du CF Montréal en ce moment.
0: Bon, OK. Peut-être que Cameron Miller aussi n'était pas, euh, des plus stimulés par cette nouvelle saison. En Donc, même temps, le CF Montréal, on, on reçoit qui? Bryce Duke, Ariel Lannister par nous deux?
1: Ben, deux choses. Juste pour commencer, pour Kamal Miller, tu as raison. Kamal Miller, je pense qu'il euh, fait partie de la gang de, de joie qui est un peu euh, insatisfait ce début d'année, parce mm-hmm. qu'il y a plusieurs qui sont partis. Je pense qu'il voulait partir aussi en Europe. Il voulait se un contraire, mais les, les, euh, les offres ne sont pas nécessairement venues. Euh, il se demande un peu quelle est la prochaine étape pour lui. Puis, les est ratée de ce début de saison-là. Après avoir connu une si bonne saison l'année précédente, je pense que pour lui... Et l'autre que je vois aussi, c'est Waterman, je pense que ça joue beaucoup euh, dans, dans leur moral présentement. Et euh, je, Kevin Miller, je pense que c'est une bonne affaire pour lui d'aller voir ailleurs s'il y, est, s'il y a de qui est euh, bien. Là, ce qui est intéressant, c'est ils font, euh, ce qu'ils font euh, ce qu'ils font toujours depuis en fait depuis deux ans, trois ans, même Vasily, dit 10, puis Ed euh, Renard, ils prennent des chances, ils prennent des fleurs et puis ils, euh, ils se, se basent sur leur capacité à recruter ou à détecter un potentiel non exploité. Puis, l'important dans cette transaction-là, c'est Bryce Duke, à mon avis. Euh, Bryce Duke a 22 ans. C'est un joueur, je regardais aussi, euh, c'est un joueur moi, que j'aime beaucoup. J'ai toujours aimé beaucoup. C'est un milieu. Euh, C'est pas le temps dernier, ou un milieu de terrain, milieu offensif, dans le même registre, en fait, pas nécessairement le même style, mais dans le même registre que euh, Georgie Mianovic. Ce gars-là pourrait, si les circonstances euh, le veulent bien, euh, pourrait justement faire un pas à la base le Montréal, parce qu'il va avoir du temps pour jouer. Parce que là, j'écoutais un peu les analystes un peu partout à dire « Ouais, ouais, il a joué beaucoup l'an passé, 28 matchs avec Miami. Euh, il n'a pas joué beaucoup avec Miami. Je pense qu'on ne lui a pas donné l'occasion nécessaire. Moi, j'ai pas aimé comment Phil Neville, son entraîneur, l'a utilisé. C'est un gars qui aurait pu être encore plus sur le terrain, à mon avis. Quand il rentrait sur le terrain du, du banc, il provoquait quelque chose, pas près de l'étincelle. C'est un gars qui peut jouer rapidement vers l'avant, ce que Hernan Mossada aime. Je pense que Bryce Duke, euh, c'est euh, beaucoup, beaucoup de potentiel qu'on va chercher et ça pourrait être intéressant. En même temps, quand tu essaies de frapper pour le coup de circuit, hein, soit que tu, euh, euh, tu justement tu frappes pour la clôture ou tu passes dans le beurre. Bryce 2, ça pourrait être un peu ça aussi en ce moment. Ça pourrait être un coup de circuit autant que ça pourrait être euh, un strikeout, comme dirait l'autre. Mm-hmm. Euh, Puis l'asseteur, c'est le fils de son père, c'est un des meilleurs marqueurs de l'histoire de la NLS. C'est un gars qui va assez rapide, un ailier qui peut jouer aussi en avant. Euh, la, la manière dont c'est parti pour le 7 Montréal, des éléments offensifs, on n'en a jamais trop. La 7 c'est de la profondeur à ce niveau-là.
0: OK. Euh, bon. Euh, Romel Kyoto on a appris qu'il va retourner au Honduras pour se faire soigner par euh, le médecin de l'équipe nationale. Il pourrait être absent, euh, on parle de « semaines » au pluriel. Alors, tu ouais. Mason Toy qui va être opéré au genou aussi, alors qu'en ce moment, non seulement on perd un défenseur bon, qui avait peut-être plus la tête là, mais quand même qui, qui était important, parce que si on marque pas de but, il ne faut pas trop en encaisser. Mais là, qui va marquer les buts avec Romel Kioto absent, ouais. Mason Toy absent Je comprends le Bryce Duke, OK, mais comment tu vois ça, Frédéric Je ne
1: sais pas. Je sais pas. <rire> je sais pas. Puis je, je pense qu'Hernan Nassada est dans la même situation que nous, en disant qu'il va marquer les buts, parce que si vous avez vu les deux derniers matchs, on a beau parler euh, de, de la défense, qui, qui, à des buts, il n'y a pas personne en avant qui produit quelque chose. Il hein. n'y a pas grand monde qui produit quelque chose à l'avant présentement pour le CF Montréal. Chino euh, Fort est un peu maladroit même en avant. Celui-ci, Ibrahim, qu'on anticipait, euh, on se disait avec le style de Lestada, il va être un peu mieux. On le voit pas depuis qu'il est là. Euh, Sean peut était trop vert encore pour porter l'équipe sur ses épaules, c'est trop en demander pour lui. Euh, je ne sais pas d'où va venir les début en ce moment, parce que ça va demander un changement tra- drastique de Herman Massada. Euh, c'est drôle parce que lui, euh, il est arrivé avec justement mais une réputation d'un gars où euh, offensif. En-, en Belgique, ses équipes ont toujours beaucoup marqué. Même chose avec DC United, l'équipe qui a pris ici avant la MLS en 2021, c'est une équipe qui marquait beaucoup, qui encaissait beaucoup de buts, mais qui en scorait pas mal aussi. Je ne sais pas de où va venir. Alors, et là, il va falloir que Hernan Nostada vous de, de, quel bois il chauffe en ce moment parce que ça va demander, euh, de vendre son principe, ses principes de jeu à l'équipe. Euh, j'en ai déjà parlé avec Jean-Philippe un peu plus tôt. Moi, je, ce qui m'inquiète un peu en ce début d'année quand je te parlais de panique, c'est que je sens de, déjà des excuses, euh, des discours d'excuses provenant d'un peu partout, à gauche, à droite. Lui-même a dit, écoute, les joueurs que j'ai, c'est des joueurs de Wilfried Nancy, des joueurs qui veulent garder la possession, des joueurs euh, qui, qui vont pas nécessairement rapidement vers l'avant, qui veulent plus jouer au ballon. Moi, ce que j'aime dans la vie, ce que j'aime comme entraîneur, mes principes de jeu, c'est, c'est d'avoir une pression très haute, pis qui n'y a pas avec le ballon, qui va rapidement vers le but adverse. Bref, on a des de, euh Quand on l'a engagé, il disait Non, non, ça va bien aller, là, maintenant que ça va un peu plus mal il dit, mais parce que je sais pas les joueurs. Euh, qui, j'ai pas les joueurs pour jouer mon style aussi. Alors je trouve que c'est un peu des, des, des excuses à ce moment-ci. Là, je pense que Olivier Renard a dormi un peu dans la cour de son entraîneur en se disant Bon, OK, tu besoin d'outils, on va t'en donner un peu plus. Il y a encore besoin à l'attaque à cette moyenne d'un peu plus d'outils pour euh, vraiment être dangereux, puis avoir une bonne saison, parce que depuis le début de l'année, là, c'est le désert total. C'est, c'est mm-hmm. franchement inquiétant. Puis je ne saurais pas te dire le, le docteur ne sait pas exactement où est le mal. Ultimement, il est généralisé, je pense.
0: Euh, écoute, c'est, c'est l'an passé, ben, tu sais, on, on y était. L'an passé, un des edges du CF Montréal, là, une des clés, c'était possiblement, probablement, non seulement leur adoration pour leur entraîneur, pour la plupart, mais surtout une chimie d'équipe et plusieurs leaders. Euh, c'est peut-être ça qui a pu faire la différence, entre autres. Est-ce que tu sens qu'il y a des leaders en ce moment dans cette équipe-là? Est-ce que tu sens que la chimie d'équipe est là?
1: Non. Non. Euh, non.
0: Triste, ça. Mais, en même temps, c'est, écoute, c'est, c'est pas, c'est,
1: le leadership, parfois, est un peu. Qui prend le leadership ou y a un leader dans l'équipe? C'est un peu se ici. Euh, parce que euh, c'est difficile, justement, d'être un leader quand tu marques pas et que tu joues pas bien aussi. Euh, puis quand euh, l'équipe va nulle part, puis euh, l'équipe prend l'eau aussi comme, comme en ce moment, puis inversement dans, l'an dernier, c'était facile d'être leader quand euh, tu avais un entraîneur qui savait où il allait euh, quand tu avais une équipe qui, qui jouait bien ensemble c'était un peu plus facile aussi mais non, moi j'étais déçu des, a- des attitudes sur le terrain, on le vu aussi euh, ouais. au dernier match Kyoto, euh, Waterman des gars, Kamal Miller euh, ces gars-là qui euh, on nous a vendus en 2009. en disant, il y a une colonne vertébrale euh, c'est des gars de l'équipe de l'année dernière qui transposer transposé le leadership à cette année euh, je les ai vus une série sur le terrain j'ai les ai vus choqués je les ai vus vu regarder leur coéquipage des gros yeux et puis pas les gros yeux pour le euh, plus pour les chicaner qu'à les remettre dans le droit chemin aussi. le seul en ce moment que je vois qui euh, qui, qui pas un peu les deux chips c'est dans son comportement sur le terrain c'est Mathieu Choinière, c'est ça en ce moment qui fait ça euh, ça aussi c'est un problème qui euh, il va falloir que quelqu'un même dans ces moments-là il va falloir qu'un gars comme Olivier Renard s'impose, qu'un gars comme est à, à, même Gabriel Gervais aussi s'impose puis continue à, à dire « OK, allez, on va vers l'avant. Là. On a quatre, c'est prochain cinq matchs qui sont à domicile. Il faut offrir de bonnes performances. C'est pas perdu cette année-là. On a mm-hmm. cinq points des séries éliminatoires. » euh, Moi, je pense que y danger. C'est pour ça que je disais la panique. Si je reviens tout là-dessus, il y a, il y a danger d'échapper. l'échapper. Euh, on est juste en début de saison, mais ça pourrait faire une différence à la fin. Il va falloir il va falloir se réveiller rapidement, là, parce qu'il y a aussi le championnat canadien qui arrive, il y, y a plusieurs compétitions. Cette, cette saison-là, 2023, pourrait leur glisser les mains plutôt que tard. Là. Ouais.
0: En même temps, essayons de mettre les choses en perspective. Euh, les Timbers de Portland ont un début de saison difficile, et les Galaxies aussi d'une certaine façon. Euh, ouais. Charlotte, c'est compliqué. DC United, c'est le prochain adversaire. Ce sera le premier match au Stade Saputo. Il annonce à peu près 32 degrés, j'exagère à peine. Théoriquement, la fête devrait être au village et peut-être qu'ils vont pouvoir bénéficier d'une certaine énergie. J'essaie juste de te... De, Peut-être te, te poser la question pour les gens à la maison qui n'ont pas nécessairement tout suivi. Est-ce que le CF Montréal est dans la position dans laquelle il se retrouve en raison du fait qu'on a voyagé, qu'on a, oui, effectivement, peut-être du temps à établir la chimie et qu'on a affronté des grosses équipes? Ou, parce que là, le DC United, c'est, c'est prenable.
1: Oui, mais là, ça, c'est la bonne nouvelle, là, en quelque sorte, parce que pour se relancer, on n'a pas la meilleure équipe de gens. Je te dis si on avait Atlanta ou euh, Cincinnati qui va super bien, ou même Columbus de Wilfred Nancy en ce moment, euh, il, y aurait, il y aurait danger. Mais là, on a celle de Wayne Rooney, qui, euh, qui, qui est euh, une, des, une des pires en ce moment, 13e au placement, là, 15, 15e, on me dirait, mais DC United, il euh, n'y a pas grand-chose qui m'impressionne dans ce que j'ai mm-hmm. vu pour deux, cette année pour DC United. Alors ça, c'est le, le bon casting pour bien relancer sa saison c'est l'ancienne équipe aussi d'Hernan Massada. Alors, j'imagine qu'il va vouloir euh, prendre une certaine revanche aussi, puis s'assurer que son équipe soit, l'équipe soit en, doublement motivée face aux au gens de Washington. Euh, l'autre chose, tu as parlé de, de, des Timbers, tu as parlé de Jelly Galaxy. Ce qu'ils ont en commun avec le cf c'est qu'il y a une tonne de blessures. Ça, il ne faut pas leur enlever. Il y a des matchs à l'extérieur, une tonne de blessures. Hernan Massada a la m'a difficulté d'aligner deux, onze de départ semblables, deux alignements ah. de départ euh, similaire de match en match, là, dans une, euh, une équipe aussi qui euh, qui a changé beaucoup de morceaux, fait que la cohésion est peut-être est pas beaucoup là. Ça, c'est un facteur atténuant. En même temps, il y a l'argument inverse en disant, est-ce qu'ils sont l'artisan de leur propre malheur? Parce que ça a beaucoup discuté, et oh, dans les coulisses, et même dans les médias aussi, on a beaucoup discuté de la préparation. physique, parce ouais. qu'elle a été bonne? Le nombre de blessures qu'il y a là, qui a tout, c'est, c'est pas surprenant. Il revient a rien de sélection, d'ailleurs. Il revient de sélection, il est blessé, mais il retourne se faire soigner par euh, des docteurs de, de, de la sélection du Honduras. Alors, ça, ça, c'est, personnellement, je trouve ça un peu spécial, mais euh, des, écoute, les gars, Kamal Miller, Waterman, Herrera ont tous été blessés cette année. Euh, Samuel Piet, yep. qui n'est jamais blessé, euh, ben oui, il retourne là, mais c'est une toile, c'est de la malchance encore. Il euh, y a, il y a vraiment, là, euh, écoute, est-ce qu'ils sont... C'est difficile à dire. Ça, c'est difficile à analyser pour un peu tout le monde. Mm-hmm. J'imagine que c'est difficile pour nous, les journalistes, et les commentateurs qui sont autour, parce qu'on n'est pas des spécialistes c'est de la science de plus en plus. Hein. C'est de la science de la préparation physique. Euh, Olivier Renard aussi, est-ce qu'il est en mesure en même temps de vraiment prendre, de savoir si son, sa préparation physique, si le préparateur physique qu'il a engagé a fait du bon travail? Euh, et je pense qu'il est en train de se gratter la tête à ce sujet là parce que ça fait partie des éléments qui, euh, qui, qui poussent points ouais. là Maintenant, on dernier dans l'air.
0: Il ben, y a peut-être quelque chose dans l'eau de Montréal. La préparation physique des joueurs du Canadien aussi semble leur avoir causé quelques pépins. Bref, écoute, je le disais, ça va être un superbe samedi estival pour cette rentrée montréalaise. On va les prendre un à la fois, ces matchs-là, en espérant avoir de quoi se mettre sous la dent parce que la saison sera longue. Frédéric Laure, merci beaucoup.
1: Merci
0: à toi, salut! Bye! Et on parle maintenant de LHGMQ. Il y a la deuxième ronde des séries éliminatoires qui va débuter vendredi. Et ben pour parler d'une de ces deuxièmes rondes, on va en parler avec l'entraîneur-chef des Voltigeurs de Drummondville, Éric Bélanger, qui est avec nous. Salut Eric. Salut! Ça va bien? Ça va bien, merci! Est-ce que c'était prévu qu'on se parle? Est-ce que c'était prévu que votre équipe fasse la deuxième ronde? Je dis ça un peu à la blague, mais vous avez quand même battu les Tigres, et ce, en cinq matchs. Donc, de l'extérieur, c'est quand même vu comme une grosse surprise. Comment ça a été euh, vu de l'intérieur?
1: Ben, disons qu'il n'y a pas beaucoup de, de gens dans, à l'intérieur du hockey qui pensaient qu'on allait gagner contre les Tigres. Nous, on a utilisé ça comme motivation. Puis, je te dirais qu'en le dernier mois, la saison, on a vraiment euh, trouvé notre terre d'aller, euh, notre groupe euh, a trouvé confiance et puis on est arrivé en série confiant. On pensait vraiment qu'on avait une chance de battre Victoria C'est sûr que si on m'avait dit euh, qu'on allait gagner en cinq, j'aurais peut-être pas euh, cru à ça, mais nos gars ont vraiment été sur la tâche. Puis le, le crédit leur revient. Ils sont restés vraiment dans le moment, disciplinés et puis euh, dans la structure de l'équipe et puis euh, on a eu le résultat qu'on a eu.
0: Le, le « edge », comme on dit en latin, il a surtout été psychologique pour tes gars ou il a été euh, tactique par rapport à l'équipe que vous aviez en face de vous, que vous avez bien étudié. Bien, je, pense
1: je pense que ça a été un peu des deux, mais honnêtement, c'est tu sais, pour avoir été joueur, le, le côté psychologique d'un athlète était vraiment important. Je pense que dans le dernier mot, on a mis les balises puis les gars ils ont vraiment embarqué dans ce qu'on voulait faire. Et puis, euh, on a trouvé une confiance euh, de groupe. Et puis, je pense que ça a donné euh, l'espoir aux joueurs de croire qu'on était capable de causer une surprise en première ronde. Puis, c'est sûr, euh, une des choses que j'aime, c'est oui, on, est, on était content de battre Victoriaville, mais les gars ne sont pas satisfaits, puis ils en veulent encore plus. C'est ce que j'aime.
0: Le potentiel de ton équipe, en fait, tu dirais que tes joueurs ils croient, croient davantage à leur potentiel que le classement sous-entendait.
1: Oui, c'est sûr. T'sais, on a eu on a eu beaucoup de, d'adversité depuis starvé suis arrivé. Euh, pis je pense que cette adversité-là a fait qu'on, ça nous a rendu plus fort. Et puis, euh, ça a été une série très émotive, une série physique contre Victoriaville. C'est, c'est, c'est vraiment euh, deux, deux équipes qui se connaissent. Et puis, on a joué beaucoup de matchs contre eux. Il y a eu de la luminosité durant la saison régulière et puis euh, on n'est pas loin euh, les villes l'une de l'autre donc euh, beaucoup de partisans suivaient les, leurs équipes mm-hmm. je pense que ça nous a donné un petit edge on, nos partisans étaient derrière nous mais honnêtement euh, chapeau les gars sont restés vraiment euh, sur la tâche et puis euh, on a hâte de voir là, pour la deuxième on a, on a hâte ça commence
0: je vais te Permettre de te lancer des fleurs, tu vas voir où je m'en vais avec ça. Tu es arrivé comme entraîneur à la mi-novembre. Comment ton vestiaire, puis puis on n'enlève rien à ton prédécesseur, mais comment ton vestiaire a le plus changé depuis que tu es arrivé?
1: Bien, écoute, euh, ça a été beaucoup d'essais et erreurs. Ça a été, euh, on a eu, c'est sûr qu'il y a eu la période des échanges. On a fait des échanges, on on nous a amené des individus qui ont peut-être amené une énergie différente. On a quand même une équipe jeune qui est de, dans, le, dans le cycle que nous sommes. C'est probablement l'année prochaine ou dans deux ans qu'on devrait être prétendant à gagner. Mais on, on avait une équipe qui avait du talent. Je pense que c'était juste de, d'amener peut-être des nouvelles idées, un peu ma philosophie, le genre de joueur que j'étais. Euh, c'est, c'est sûr que moi, pour avoir réussi dans la Ligue nationale, j'ai du j'ai, puché j'ai, j'ai dur. Donc c'est un petit peu une équipe que je voulais qui soit un petit peu plus constante sur la tâche, euh, travailler soir après soir. Puis lorsqu'on on a commencé à faire ça, on a, on a eu du succès, même s'il y a des matchs qu'on remportait pas, on, on voyait qu'il y avait une amélioration de ce côté-là, puis, euh, écoute, euh, avec le groupe d'entraîneurs qui était déjà en place, eux, savaient ce, ce qui était amélioré, j'ai amené ma sauce, puis je pense que ça l'a, euh, ça l'a levé au bon moment, arrivé juste avant les séries, confiantes, puis avoir le euh, euh, le sentiment qu'on pouvait croire en nous, je pense que c'était vraiment de retrouver la confiance, le plaisir de jouer en travaillant fort puis les résultats sont venus.
0: En même temps, tu me parles de ce que tu as apporté euh, en termes de personnalité, de travailler fort, euh, de bûcher pour obtenir des résultats. Tactiquement, ton système de jeu, ça a été quoi que tu as implanté et, et c'est quoi le nouveau visage des Volchers pour ceux, entre autres, là, qui qui écoutent la conversation, qui sont peut-être pas des, des, des grands connaisseurs de ton équipe.
1: <rire> Mais c'est sûr que je parlerai pas trop des, des X et, et les O parce que je ne veux pas donner <rire> un edge à, à mon adversaire, mais c'est sûr qu'on avait beaucoup d'ajustements à faire. Euh, on les a fait avec le groupe d'entraîneurs, avec Mathieu Gravel et Julien Desrosiers, Olivier et Michaud comme entraîneur des gardiens. C'est sûr qu'on a eu beaucoup de discussions. Euh, on a fait des, des choses, il y a des choses qu'on a moins aimées, mais on ne peut pas claquer des doigts et changer euh, autant de choses qu'on a fait euh, depuis que suis arrivé et penser que ça va arriver du jour au lendemain. Donc, ça a été euh, d'user de patience et euh, de, d'essai-erreur. Et puis, à un moment donné, nous avons trouvé notre identité. On a trouvé ce que les joueurs aimaient jouer. Puis C'est, c'est beaucoup de conversations aussi avec les joueurs parce que c'est eux qui vont sur la patinoire, soir après soir, pour performer. Donc, euh, Beaucoup de, de conversations avec le groupe de leadership, les assistants coachs, euh, moi mm-hmm. Ils nous avons emmené des idées, puis à un moment donné, ben le, le gâteau a levé.
0: Et là, bien, on efface et on recommence avec la, la prochaine série. C'est contre le Phoenix de Sherbrooke cette fois-ci. Comment tu euh, l'anticipes, celle-là?
1: Ben, c'est sûr que ça ne sera pas une série facile. Euh, Sherbrooke, sur papier, à mon avis, euh, depuis que je suis arrivé dans la, la Légion majeure du Québec, c'est avec les échanges qu'ils ont fait. À la période de transaction, c'est probablement la meilleure équipe sur papier. Beaucoup de profondeur à l'attaque. Six défenseurs qui sont très, très solides, un bon gardien de but avec de l'expérience. Un coaching staff, Stéphane Julien, euh, euh, qui a l'expérience aussi. C'est une équipe qui a eu du succès dans les dernières années. Donc, ils sont habitués à de jouer des gros matchs. Et nous, euh, on s'en va là euh, pour faire un petit peu la même chose qu'on a fait en première ronde. poser une surprise. On est confiant. On sait qu'on est capable de jouer avec cette équipe-là. Il faut falloir être à notre meilleur soir après soir, parce que c'est une équipe qui peut te faire mal. Ils ont beaucoup de punch offensivement. Mais nous, c'est certain qu'on n'approche pas cette série lentouriste.
0: Et comment on fait pour euh, arrêter Joshua Roy?
1: <rire> c'est sûr que Joshua Roy peut te faire mal. Pour euh, faut, faut lui enlever le temps et l'espace. Il faut, euh, faut qu'on soit dur à, à, à jouer contre lui. Euh, et puis, il faut rester discipliné. Il faut rester de, de, dans notre cadre, de notre, de notre structure mais euh, c'est plus que Joshua Roy, par exemple. Le Phoenix ont beaucoup de joueurs qui, qui ont eu des très bonnes saisons offensives. Ils ont six défenseurs qui ont de très bonnes relances, donc euh, un système de jeu qui est très structuré. Et c'est sûr que nous, on, on a fait nos devoirs cette semaine. On est en préparation, puis on va être prêts.
0: Évidemment, c'était contre Victo euh, la première ronde. C'était à 20 minutes de Drummondville. Là, maintenant, Sherbrooke à 45 minutes. Ça doit être pas si mal d'avoir aussi peu de bus à faire?
1: Non, ça, c'est... C'est certain que lorsqu'on s'est classé euh, dans les derniers matchs de la saison régulière, c'était, c'était soit Victoriaville ou un Oranda. Puis, euh, si, on, si on, on regarde le côté physique, le côté voyagement de c'est sûr que à la Victoriaville, il est à 45 minutes, 55 minutes à la Sherbrooke. Euh, de ce côté-là, c'est sûr que ça nous donne un avantage pour le, le repos entre les matchs. Euh, donc, on va le prendre, ça c'est certain.
0: En terminant sur une note personnelle, toi, tu fais quoi pour décrocher un petit peu pendant les séries? Est-ce que tu es complètement (rire) absorbé ou est-ce que tu regardes euh, du baseball, de la LNH? Qu'est-ce que tu fais?
1: euh, C'est toujours difficile. euh, C'est probablement mon problème de laisser euh, le hockey au bureau ou à l'arena lorsque je pars de, de, de là, mais euh, j'essaie, là, hier j'ai écouté le, le match d'ouverture des Blue Jays, euh, avec le nouveau stade, des rénovations qu'ils ont fait, l'hymne nationale, j'ai trouvé ça vraiment très, très beau hier. Euh, puis je me suis même dit, euh, je pense que je vais aller faire un tour cet été, regarder des matchs à Toronto. Donc, j'essaie de faire d'autres choses. J'ai trois chiens à la maison. Euh, je suis sur le bord de l'eau à à à, à Drummond, pardon. Donc euh, on marche les chiens, puis on essaie de, de penser à d'autres choses, mais c'est toujours. Euh, pas très, très loin en arrière, dans, dans la
0: tête. <rire> ben, deuxième ronde commence dans la, la GMQ vendredi, et on aura l'occasion de voir short de Drummondville contre Phoenix de Sherbrooke. Merci beaucoup, Éric. Bonne série.
1: Merci de votre intérêt. Au Ça plaisir.
0: <rire> Delo, passe au centre pour Harvey Pina. La remise de Richard, il est seul! Richard tire et la but! Anthony
2: Richard! Deux buts pareils, l'un et l'autre. Il a les deux du Rocket en première
0: Le Rocket était en action mercredi soir contre les Marlies de Toronto et ça a été une victoire très importante qu'on est allé chercher. Vous savez qu'on est toujours dans cette course pour participer aux éliminatoires de la Ligue américaine. Anthony Richard, trois buts deux aides, tout feu, tout flamme dans son cas. Et que dire de Raphaël Harvey-Pinard? Lui aussi, une soirée de cinq points, cinq aides, mais quand même, on a bien fait. Et en fait, il est autant en feu dans la Ligue américaine qu'il l'était dans la Ligue nationale de hockey. Yes, il en aussi un but, une aide pour deux points. Et quant à Caden Primo, 38 arrêts sur 41 tirs dirigés contre lui. Alors là, maintenant, officiellement, cinquième de la division nord le Rocket 74 points3 points d'avance sur les Monsters il y aura le dernier match de la saison du Rocket de Laval disputé euh, contre Syracuse et ça va être euh, vendredi mais il va falloir être patient un peu parce que les Monsters de Cleveland, qui est l'équipe qui souffle dans le coup du Rocket au classement, eh bien, eux vont terminer leur saison ce week-end. Alors, on va voir, euh, tout dépendant là, du résultat du match de vendredi et ceux des Monsters, ce que ça va donner et si le Rocket va bel et bien participer aux séries éliminatoires. Là-dessus, eh bien, merci d'avoir été avec nous pour ce balado. Sachez qu'à TVA Sports, ce soir, programme double, comme c'est souvent notre habitude, les Hurricanes de la Caroline vont terminer leur saison contre les Panthers de la Floride. et Les Panthers qui se demandent s'ils seront la première ou la deuxième équipe repêchée. Et Les Kings contre les Ducks, ce sera également euh, notre euh, autre match qu'on vous présentera à l'antenne. Évidemment, les Ducks, plus rien à gagner. Les Kings sont du portrait des séries éliminatoires. Vraiment, on va voir s'ils vont continuer de tanker les Ducks pour mettre la main sur Connor Bédard. Frédéric Gué, qui est avec vous, merci beaucoup. Passez une excellente journée.